0: Es glich einem plötzlich hereinbrechenden Sturm. Zuerst herrschte Stille in ihren Reihen, dann sprang der Erste auf und warf sich mit Gebrüll auf sein Gegenüber, das nur auf diesen Angriff zu warten schien. Fäuste flogen und Beine stampften den Boden. Innerhalb weniger Augenblicke erfasste der Orkan aus Bewegung und Geschrei alle zwölf in der Kabine Anwesenden. Arme und Beine verwandelten sich in Dampframmen und wirbelnde Rotoren. Die wenigen unstabilen Möbelstücke lagen schnell in Trümmern und dienten als handliche Stöcke oder spitze Lanzen. Die Kämpfer gingen damit aufeinander los, jeder auf jeden. Der Boden erbebte unter dem Trampeln der Stiefel. Leise klirrten die in den Wänden integrierten Beleuchtungskörper. Senigot Reins sah dem Treiben der Mikrobestien vom hinteren Ende der Kabine zu. Er stand leicht erhöht, ein Anführer in gehobener Position, wie Roy Danton vor ein paar Tagen scherzhaft ausgesagt hatte. Treins musterte die Kämpfenden, wie sie wild und unkontrolliert zuschlugen oder in gegenseitiger Umklammerung über den Boden rollten und andere dabei umwarfen. Ein ungeordneter, ungeübter Haufen war das, dem es fast an allem fehlte, was gute Kämpfe ausmachte. Treins entblößte zwei Reihen stumpfer Kegelzähne und stieß ein Grollen aus. Das musste sich ändern, bald. Auf diesem Flug jedoch, in diesem Schiff, genossen seine Leute in erster Linie die erworbene Freiheit. Sie entfesselten die unbändigen Kräfte, die ihnen die Kolonnenanatomen angezüchtet hatten. Dabei hatten sie gar keine Kämpfer werden sollen wie die anderen, die als Soldaten für Treitor unter der geistigen Knechtschaft der Kralle des Laboraten, die der Rufus, verließen. Die Kolonnenanatomen hatten sie als Fehlzüchtungen eingestuft und mit ihnen experimentiert, bis Roy sie aus ihren Käfigen befreit hatte. An seiner Seite hatten sie gekämpft und gemeinsam dafür gesorgt, dass in der Skarpalmbark Derofus nie wieder Experimente durchgeführt wurden. Die Derofus existierte nicht mehr, die verhassten Anatomen ebenfalls nicht. Das alles lag noch gar nicht so lange zurück. Nach der Zeitrechnung in diesem Schiff gut drei Monate oder ein Vierteljahr. Ihnen selbst kam es inzwischen vor, als hätten sie einen Großteil ihres Lebens in der Mara Bootes verbracht. Ein großes Schiff, auf dem Weg nach Terra. So hatte Roy Danton es ihnen verkündet. Aureu 10 war ihr Fluchtpunkt gewesen. Auf dieser Welt hatten sie sich wochenlang versteckt, bis das Schiff des nahen USO-Stützpunktes gekommen war, um sie abzuholen. Danach hatte Quinto Center ihnen als Zwischenstation gedient, Jetzt näherten sie sich ihrem Ziel, dem sol -System. »Wir haben die Brutstätte des Schreckens vernichtet«, grollte Senegotreins halblaut. Wenn er an die Stunden nach der Erweckung zurückdachte, erschien es ihm in der Erinnerung wie ein intensiver Traum, der nach und nach in die Ferne rückte. »Unsere Gedanken sind doch immer voller Wut und...« »Gedanken?« »Früher hatte es in ihren Köpfen und in ihrem Leben nur wenige Dinge gegeben«, die Käfige, die Tanks, die Kolonnenanatomen, den Kampf, Roboter hatten ihnen gesagt, was sie tun sollten. Inzwischen hatten sie viele Dinge dazugelernt, zum Beispiel, was Geduld bedeutete. Das Warten auf der Welt Aureud 10 und in diesem Schiff, auf seinem verschlungenen Weg von Quinto Center in die Heimat des Terraners, verlangte ihnen mehr ab, als sie von Natur aus aufbringen konnten. Sie mussten ihre Natur bezwingen. Geduld wurde für sie zum Warten auf den richtigen Zeitpunkt, statt blindlings drauf loszuschlagen, wie es ihnen ihre Natur vorgab. Das hatten sie verstanden, aber es war so schwer, so verdammt schwer. Mut war das Zweite. Ganymed, die Makrobestie, hatte weder die Geduld noch den Mut besessen, auf das USO-Schiff zu warten. Er hatte den Planeten Auroid-10 ebenso als Gefängnis empfunden wie die Skaphalmbarg. Über sein Schicksal wussten sie nichts. Vermutlich hatten Treitanks das Schiff mit ihm und seinen hundert Begleitern vernichtet. Treins richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die tobenden Mikrobestien. Mut war mehr, als sich zu prügeln oder im Kampf zu sterben. Letzteres war leicht und nur der Anfang des Verstehens. Viel schwerer war der Mut zu leben. Als sie d'Anton gefolgt waren, hatten sie sich instinktiv für das Leben entschieden. »Wenn sie tobten oder kämpften wie jetzt, bewiesen sie weder Mut noch kämpferische Qualität. Sie prügelten sich gegenseitig den Schmerz früherer Zeiten weg, die Käfige, die Qualen der Experimente. Bei jedem Schlag sahen sie einen der verhassten Anatomen vor sich. Irgendwann mussten sie damit aufhören, wenn sie eine Zukunft haben wollten. Doch bis dahin hatten sie noch viel zu lernen.« Freiheit und das Treffen eigener Entscheidungen hieß, dass sie auch Verantwortung übernahmen. Für sich und für andere, für ihre Gemeinschaft, zu der sie sich seit vielen Wochen nach und nach zusammenrauften. Verantwortung bedeutete Denken und Handeln zum Wohl der anderen. Das war etwas, womit sie alle ihre Probleme hatten. Senegot Reins schloss sich selbst da nicht aus. Und sie brauchten weitere Eigenschaften und Zeit, viel Zeit. Der Anführer der Mikrobestien sah, wie Dorai Kelvius, dem ebenfalls schmächtigen Kitz Turaga, ein Bein stellte und sich auf ihn warf. Kelvius stieß unartikulierte Laute aus. Mit seinen Handlungsarmen schlug er gegen den Kopf des Gegners, aber dieser blockte die Hiebe ab und hielt Kelvius gleichzeitig mit den Laufarmen von sich ab. Morfrand entdeckte die beiden Leichtgewichte und stieß ein lautes Brüllen aus. »Kommt her! Ich zeige euch, wie man Recht ich kämpft! Wer nimmt es mit mir auf?« Drei Mikrobestien warfen sich auf den Kämpfer mit der tiefschwarzen Haut, den Treins wegen seiner überragenden Kraft und seinem unbändigen Einsatzwillen zu seinem Stellvertreter erkoren hatte. Fraand verschwand unter den Körpern, während kitz sich von seinem Widersacher löste. »Lass mich in Ruhe«, sagte er ruhig. »Ich habe etwas entdeckt, was ich mir ansehen muss!« Dorai Kelvius lachte glucksend, wich aber dann doch ein Stück zurück, um Anlauf zu nehmen. Senegotreins ließ seinen Blick wandern. Er entdeckte Blut am Boden. Dann sah er die Fleischwunde am linken oberen Arm, Temdirnax. Einer der Kunststoffsplitter hatte einen tiefen Riss hinterlassen. Dorai, sagte Teins laut, »du hast es gehört!« der rötlich marmorierte Kopf der Mikrobestie fuhr herum. Das mittlere Auge starrte ihn an. Wieder gab Kelvius unartikulierte Laute von sich. Er wedelte in Turagas Richtung, aber dann fügte er sich dem Befehl des Anführers. Ruckartig wandte er sich um und suchte sich einen neuen Gegner. »Meinst du das Blutkiss, das du entdeckt hast?«, fragte Senegotreins. »Ja, Tamdernak ist verletzt.« antwortete die Mikrobestie mit der grünlich-schimmernden Haut und den fast überdimensionalen Fächerohren. »Bei Tem verheilen Wunden ziemlich schnell. Mag sein, aber ich kann etwas dabei lernen.« Trains fragte sich, was das sein sollte. Aus einem Knäuel aus fünf Mikrobestien tauchte Morfrand auf. Er trat Tem Darnak von hinten die Beine weg und schlug blindlings auf ihn ein. Tem reagierte mit den drei gesunden Armen. Er wirbelte Frant herum, der vor Überraschung das Gleichgewicht verlor. Ehe er sich versah, rollte Darnak ihn wie ein Fass über den Boden und beschleunigte ihn. Unter dem Gejohle der Meute erreichte Mor die hintere Wand und prallte dagegen. »Geschieht dem Schwarzen recht!« brüllten mehrere Mikrobestien und stürzten sich auf ihn. Mor genoss unter den Mikrobestien kein hohes Ansehen. Das war Senegotreins von Anfang an klar gewesen. Fran löste alle Meinungsverschiedenheiten mit Gewalt. Er hatte es in seinem bisherigen Leben nicht anders gelernt. Vielleicht hatten ihn die Kolonnenanatomen besonders intensiv gequält, um aus ihm einen brauchbaren Kämpfer für Treitor zu machen. Geschafft hatten sie es nicht. Trains entdeckte seinen Stellvertreter plötzlich in einer Lücke zwischen den Säulenbeinen. Fran stahl sich davon, während die übrigen Mikrobestien weiter auf das Knäuel in ihrer Mitte einschlugen. »Komm herunter, Halbweißer«, brüllte Frant. »Oder kneifst du vor mir?« Übergangslos wurde es wieder still, als habe jemand den Ton abgedreht. Ohne Ausnahme hörten die Mikrobestien mit der Keilerei auf. Sie schlossen zu Moor auf, bildeten zwischen ihm und der Galerie eine durchgehende Reihe. Frant brüllte »Ihr müsst noch viel lernen« und warf sich wieder auf sie. »Es reicht, Frant.« sagte Senego Trains betont leise. »Uns bleibt nicht viel Zeit. Ordnet eure Kleidung. Ein Haufen zerlumpter Kerle macht auf die Terraner bestimmt keinen guten Eindruck.« Auf Terra konnten sie zeigen, was sie auf Auroy zehn und in Quinto Center gelernt hatten. Morfran riss den Mund auf, um lauthals zu widersprechen. Trains deutete zur Konsole hinüber, wo ein Signallicht blinkte. »Wir erhalten Besuch. Er soll nur kommen. Ich werde ihn...« die Mikrobestien umringten ihn, während Nego seinen Platz verließ und zur Tür ging. Das Schott fuhr zur Seite.